0: Alô pessoal, aqui é o Olavo de Carvalho, conforme eu prometi a Joyce Hasselman, eu estou fazendo aqui uma gravaçãozinha, de vez em quando vou fazer, ela me convidou para de vez em quando fazer uma espécie de true out no programa dela, sem é, periodicidade regular, não vai ser nem semanal, nem quinzenal, nem mensal, Mas, quando, quando me der na cabeça eu gravo e, e mando, mando para ela. Agradeço muitíssimo o convite, é um prazer imenso estar junto com esta minha querida amiga, né, que é um grande personagem da, da história nacional, é alguém a quem o Brasil deve muito e vai continuar devendo. Então, o que, o que eu queria dizer aqui é o seguinte, em 2015 eu já havia diagnosticado aqueles movimentos de rua como uma etapa culminante da Revolução Brasileira. Vamos chamar de Revolução Brasileira, dizer, o, o grande processo de confronto entre o povo e aquilo que o Raimundo Fauro chamava de estamento burocrático. que é o estamento burocrático? são os donos do poder, são os camaradas que se apropriam do Estado e o usam em seu benefício. Então, aqui, a luta de classe no Brasil não é de proletários e burgueses, mas é do povo em geral contra o estamento burocrático. Então, o estamento burocrático não se, não se caracteriza por ser o dono dos meios de produção, mas é o dono dos meios de legislação, dos meios de opressão, dos meios de extorsão, e assim por diante. Então, é evidente que esse pessoal tem muito mais poder na mão do que a burguesia. Também não, poder, não poderiam poderia lo como emissários da burguesia, porque quando eles querem, estrangulam a burguesia, fazem com ela o que bem entendem. Então, nos últimos anos, depois extinto o regime de 64, o estamento burocrático veio se fortalecendo de uma maneira inimaginável. Quer dizer agregando poder, mais poder, mais poder, mais poder, transcendendo no seu, nos seus meios de ação tudo o que a chamada ditadura teve na mão. Por exemplo, se você pensar o controle sobre a mídia, que é que os partidos políticos dominantes têm hoje, que é controle total, a ditadura nunca teve isso, a ditadura, no máximo, de vez em quando proibiu uma matéria ou outra, e no dia seguinte a matéria estava lá do mesmo jeito. Né? E aqui, depois de, de, dos anos 80, por exemplo, quando se exclui um assunto, se exclui definitivamente, não pode falar mais daquilo. Ou quando se exclui um nome, como se excluiu o nome do Antônio Olinto, durante 20 anos, ficou fora da mídia, não pode falar do Antônio Olinto. O de Carvalho, a norma baixada pelo, não, pelo, pelo Milton Temer, não Michel Temer, Milton Temer. Olavo de Carvalho não se fala, então não pode falar. Né? É a Operação Vaca Amarela. Né? Então, isso aí, eles exerceram um controle draconiano, um controle terrível. Né? E é claro que quando tiveram os meios na mão, começaram a querer mais, e esse mais custava dinheiro. Então começaram a roubar, tá certo? para fortalecer não só a si mesmo, mas ao, próprio, ao esquema dos partidos. Não é o PT, nem o PSOL, nem isso, aquilo. É um, um pool de partidos que se reúne no Foro de São Paulo. Então, é a conquista do poder ilimitado. Tá certo? Para quê? Para a conquista de mais poder, evidentemente. Esse processo não tem fim. Está certo? Felizmente, foram descobertos no meio, foram desmascarados, assim, e, repentinamente, tudo eh, se voltou contra eles. Eu disse que isso ia acontecer por um motivo muito simples. É, na hora que eles adotaram... Quer dizer, o Raimundo Fauron foi um dos pais fundadores do PT. Não, não oficialmente, mas era uma espécie de nome tutelar, o santo protetor do, do PT. E o PT comprou a teoria do, do estamento burocrático. Não, precisamos destruir o estamento burocrático, etc., etc. Mas ele lia né, o Raimundo fala segunda, segundas, as quartas e sextas e terças, quintas e sábados, ele lia Antônio Grampi, que ensinava a, a estratégia da penetração né, do, 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 do Estado, da, da ocupação do espaço. Então, falaram, eles queriam combater o estamento burocrático, mas para combater eles decidiram que eles mesmos iam virar o estamento burocrático. Então, é evidente que a revolta popular voltou contra eles. Tá certo? Então, somos uns idiotas, pensando bem, né, esses intelectuais do PT são... Mas, qualquer pessoa no seu juízo perfeito, se tivesse perguntado a mim, eu falaria não dá para você fazer a revolução do Raimundo Fauro pelos meios do Antônio Gramsci, você tem que inventar outra coisa. Mas não me perguntaram nada, ainda bem. Então, em 2015, com aquelas manifestações de rua, já se viu ali um momento importantíssimo, dizer, na conscientização, em que o povo brasileiro tomou consciência da sua força, né, e tomou consciência da existência da, do processo revolucionário brasileiro. O que é que o processo revolucionário brasileiro? É a destruição do estamento burocrático e a instauração de uma democracia verdadeira, eficaz, de uma verdadeira representatividade, que no Brasil não existe, porque você elege os deputados, senadores, etc., só para cuidar deles mesmos. Eles não, não devem nada ao eleitorado, não tem que prestar satisfação, faz o que quiser. certo Então, instaurar uma representatividade real, que pela primeira vez teremos então, uma democracia. Em 2015, o negócio deu errado porque alguns líderes imaturos decidiram negociar com as Raposas Velhas. Isso é negociar com o inimigo. O inimigo, então, melou o processo todo, falou: não, não precisa movimento de rua, deixa que nós resolvemos aqui no Congresso, entre nós, né? e resolveram em favor deles mesmo. Né? Na época eu disse: Ó, não adianta você fazer o impeachment da Dilma, você tem que tirar ela e. O Temer porque eles foram eleitos numa eleição fraudada. Fraudada por quê? Porque era eletrônica? Não. Fraudada porque falsearam a maquininha? Não. Fraudada por quê? Só 23 pessoas tiveram acesso à contagem de votos. Realizando aquilo então que o Stalin dizia. Não interessa em quem você vota, interessa quem conta os votos. Então, aqueles camaradas chefiados pelo Sotofoli fizeram o que quiseram ali. Então, evidentemente, a eleição sem transparência não é legítima. Então, o governo Temer era tão ilegítimo quanto o da Dilma... Não devia ter governado por um único dia. Mas, infelizmente, o pessoal, os líderes, foram lá negociar com os políticos. E os políticos começaram não, vão tirar a Dilma e deixa tudo como está. Eu sabia que isso ia piorar formidavelmente as coisas e piorou. Agora nós temos uma segunda chance, graças aos caminhoneiros. Naquela época os caminhoneiros já mostraram que tinham algum poder e agora estão realmente assustando aí o, o estamento burocrático. Eu acho que eles estão com toda a razão e eles estão realizando a verdadeira intervenção, que no meu entender é a intervenção popular, não é intervenção militar, que tem que ver a intervenção do povo mesmo. O militar pode aderir, evidentemente, mas quem tem que sair na frente é o povão e os caminhoneiros são o povão e acho que o povo inteiro está com eles. É isso que eu queria dizer. Então, até a semana que vem ou daqui a 10 dias. Obrigado, Joyce. Beijão. Tudo de bom.